0: Und nun wieder die Experten von IG.com. basenradio Radio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.
1: Mein Name ist Timo Entmann. Ich bin Marktanlis seit über 14 Jahren. Und mein Fokus liegt auf Kryptowährung, Bitcoin und Co.
0: Kryptowährung, Bitcoin und Co. Bitcoin überschreitet neues Allzeithoch, neue Rekorde. Wo steht denn Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
1: Ja, der Bitcoin notiert am Freitag bei rund 63.350 Dollar pro Einheit, also wieder etwas unter seinem jüngsten Rekordhoch bei knapp 67.000 Dollar. Aktuell prägen ein wenig Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen, aber diese Art Korrektur sollte angesichts der vorminütigen Kurshöhen aktuell nicht weiter überraschen. Ja.
0: <lacht> Ist diese bitcoin rallye der letzten Tage zu 100% getrieben durch die ETF-Erwartungen rund um das bito listing also der neue Bitcoin-ETF, der gleich für einen Rekord zeugt, innerhalb von zwei Tagen hat er über eine Milliarde US-Dollar eingesammelt?
1: Ja, das kann man schon so sagen, zu 100%, ja, würde ich in Anführungszeichen setzen, aber sage mal, das Zünglein an der Waage ist ja doch schon die Bitcoin-ETF-Zulassung am vergangenen Dienstag, ja, bis heute schwingt hier natürlich auch mehr oder weniger die Hoffnung mit, dass eben weitere Börsenbetreiber bzw. Fondsmanager hier ihre Produkte auflegen. Ich meine eben, dass die Schubladen ja prall gefüllt sind der Securities Exchange Commission mit Anträgen auf produktspezifische, kryptospezifische Anlagevehikel. Also das ist hier natürlich die Hoffnung, dass eben auch womöglich heute ein Produkt an den Start geht und eben auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten darüber hinaus, also Anleger laufen sich natürlich hier ganz klar warm in Erwartung weiterer Lancierungen von kryptospezifischen
0: spezifischen ETFs. Mhm. Was ist das für ein ETF? Wie funktioniert der? Genauso wie ein x beliebiger ETF auf irgendeinem Index auch? Ja, die Besonderheit ist hier natürlich,
1: und das sagen ja auch Kritiker, und das ist eigentlich nicht ganz so der große Ritterschlag ist mit dem jüngsten ETF. Es ist ein ETF, welcher auf Futures basiert, also auf Futures preisen und nicht, ganz wichtig, auf Kassakursen. Und das ist natürlich ein Argument, was man hier heranziehen könnte. Ja, es ist ein wichtiges Signal an die Branche, ganz klar. Aber das Gegenargument, dass man ja eigentlich nicht den wirklichen bitcoin handelt, also den wirklichen bitcoin Preis handelt und das wird in Zukunft wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich kommen aber letztendlich wird man hier womöglich verstärkt eher mal größere Adressen ansprechen auch mit dem neuen ETF wobei man sagen muss das Börsendebüt war gigantisch insgesamt ja, wurden innerhalb der ersten zwei Handelstage 1,1 Milliarden Dollar eingesammelt also das entspricht hier ja fast einer Milliarde zum Start der am zweitmeist gehandelte Fonds aller Zeiten also das durchaus auch ein dickes Ausrufezeichen, aber insgesamt ist ein sogenannter Bitcoin ETF eigentlich im Handel relativ unspektakulär, unterscheidet sich auch nicht großartig zu den bekannten ETFs, die man vielleicht auch hier eben auf europäischer Seite kennt.
0: Ja, ist denn davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen eine Unmenge an frischem Kapital in das Bitcoin-Ökosystem fließen werden. Das heißt, Bitcoin wird ja da dann vermutlich schnell über die 100.000 US-Dollar-Marke hüpfen können. Ja, sind wir mal vorsichtig. Aber es würde bedeuten, dass immer mehr FOMOs in den Bitcoin einsteigen. Also FOMO bedeutet ja Fear of Missing, also die Angst, was zu verpassen.
1: Genau, also der ETF-Markt ist Billionen-Dollar schwer. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die Frage ist ganz klar, ob die Akzeptanz auch weiter hoch bleibt. Klar, das Börsengebüte war, Gigantisch, es war fulminant, ganz klar. Aber die Frage ist halt eben, ja, ob Anleger, vor allem auch Anleger, welche aktuell keinen Zugang zu klassischen Krypto-Investments haben oder denen es einfach zu kompliziert ist und so weiter und so fort, die dann natürlich über ETFs die Schiene fahren möchten, ist die Frage, ob tatsächlich die Nachfrage weiterhin konstant bleibt. Und grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass die liquiden Mittel, also der Kapitalzufluss hier auch weiter, wie wir, hoch bleibt und auch in Zukunft noch weiter, also größer werden wird. Aber na klar, es gibt keinen Garantieschein dafür, dass auch dieser ganze Mittelzufluss eben dann auch den Bitcoin hier auf über 100.000 Dollar pro Einheit treibt. Das ist natürlich auch irgendwo wunschdenkende Anleger, dass das bis zum Jahresende passiert. Davon würde ich mich aber erstmal distanzieren wollen, denn ganz im Gegenteil. Also wir haben es aktuell auch eher wieder natürlich mit, wie du schon sagtest, mit einem FOMO zu tun, also Privatanleger welche sich bei vielleicht 30.000 Dollar eher ferngehalten haben und jetzt wieder beim Altzettuch auf die Idee kommen, einzusteigen. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Vor diesem Hintergrund würde ich auch eher mal davon ausgehen, dass wir es mit auch einer kräftigen Korrektur in Zukunft dann wieder zu tun haben könnten. Und grundsätzlich, klar, können wir auch weiter Richtung 70 oder vielleicht auch sogar 75, 80.000 Dollar steigen. Auch noch in diesem Jahr ist das alles drin. Aber diesen Garantieschein, ja, den würde ich mal nicht in den Händen halten, dass wir hier sechsstellige Preislos auch noch in diesem Jahr sehen. Also eher mal mit dem Upgrade zu Beschäftigen an dieser Stelle.
0: Ja. Und der zweite ETF steht ja bereits in den Startlöchern. Du sagtest es ist vorhin ja schon, nicht nur zwei, sondern da kommt noch viel mehr bestimmt. Mit der klingenden Bezeichnung BTFT, was für Buy the Fucking Dip steht, als ich das gedacht habe, ist das ein Scherz oder heißt der wirklich so?
1: Ja, tatsächlich ist man da sich noch nicht so ganz sicher. Also angesichts des Namens, aber es ist natürlich irgendwo auch ein Marketing-Gag. Zumindest möchte man hier Anleger ansprechen, also wirklich Krypto-Gubus ansprechen, vielleicht auch Anleger, welche ja schon immer irgendwo mit ganz vorne mit dabei waren. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, welche Zielgruppe hier natürlich verstärkt im Markt aktiv ist. Es ist eher eine jüngere Zielgruppe, hauptsächlich zwischen 20 und 30 Jahren, welche einen sehr, sehr, großen Teil ja natürlich auch ausmacht. Darüber hinaus geht es natürlich auch, aber eine Generation zwischen 50 und 70 Jahren, wird hier eher weniger am Ball sein. Und Man möchte hier ganz klar natürlich ein Marketing-Spiel spielen. Ob das nach hinten losgehen kann, das kann durchaus auch sein, aber das ist eher viel mehr heiße Luft. Also ganz klar muss man hier sagen, dass der zweite Anbieter natürlich ein bisschen den Nachteil jetzt hat, weil eben der ProShares Bitcoin Futures ETF am vergangenen Dienstag, hier ganz klar, natürlich einen Pioniervorteil hat. Die ganze Welt spricht eben über den ETF von ProShares und gar ja, nicht über die weiteren, die ihm folgen werden.
0: Ja, das ist die Chance des Nummer 1. Wer wird zuerst auf dem Mond? Den Namen kennt jeder. Die Nummer 2 kennt kaum einer. Abschlussfrage. Die Rolle der institutionellen, der Instis. Neue Bitcoin-Rekorde jetzt. Könnte es sein, dass wir uns. Du bist immer ein Mahner zur Vorsicht, sehr gesunder Mahner. Aber könnte es sein, dass wir unser Interview im Jahr 2025 beginnen mit dem üblichen Satz, wo steht Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews und du sagst, ja bei hm, 534.000 US-Dollar. Mit dem Argument, dass durch Bitcoin-Fonds die großen Banken, die Emittenten so eine große Macht haben, durch den Kauf der Bitcoin-Preise dann auch bestimmen können.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das kann durchaus der Fall sein. Das kann ich mir vorstellen, dieses Szenario, die wichtigste oder eine der wichtigsten Fragen, meine, bis dahin sind es ja dann noch vier Jahre, wir haben ja heute 2021, wird wahrscheinlich sein, inwiefern Kryptowährungen reguliert sind. Ja, also das ist letztendlich die entscheidende Frage in meinen Augen, was auch vielleicht noch in diesem Jahr passieren wird, welche Fragen eben da aufgeworfen werden oder auch vor allem im kommenden Jahr. Das Jahr 2021, respektive Jahr 2022, die klassische Regulierungsjahre, trotz dieser jüngsten Rallye. Ich meine, wir haben es ja auch mit China bereits schon im Frühjahr gesehen. Aber insgesamt dieser Marktmissbrauch, nenne ich es mal in Anführungszeichen, den sehen wir ja heute schon. Ja, also, dass wirklich größere Parteien eine bedeutende Menge sogenannte Wale an Kryptoeinheiten, Bitcoin-Einheiten äh, besitzen. Die, natürlich, sehen wir heute auch immer wieder, so ein Phänomen, was ab und an vorkommt, dass größere Turbulenzen ausgelöst werden, wenn ein sogenannter Wahl eine bestimmte Menge auf dem Markt wirft, löst das immer irgendwo Irritationen aus, also es kommt zu einem Long, äh, Long Squeeze oder auch einem Short welcher hier äh, möglich ist und aktuell wird er aber relativ schnell äh, aufgetragen, weil der Markt natürlich wächst. Ha? Also so, je mehr Player auf dem Markt sind, desto Geringer natürlich auch das Risiko derartiger Kurskatriolen. Ich kann mir eher vorstellen, dass derartige Institutionen gar nicht mehr so die Chance haben werden, im Jahr 2025 oder ja auch in den kommenden Jahren so bedeutende große Menge an Bitcoins eben ähm, auch zu kaufen, zu halten zu können. Denn man darf nicht vergessen, wir haben es mit 21 Millionen maximal Bitcoin-Anheiten auf dieser Welt zu tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Bitcoin-Gesetz mit einem deflationären Charakter und es wird dann wahrscheinlich eher um Satoshi-Einheiten gehen. Also alles, was nach dem Komma kommt, nach einer Bitcoin-Einheit. Und deswegen wird es eher herausfordernder sein, meiner Meinung nach für größere, größere Institutionen dann auch wirklich bedeutende Mengen an Bitcoin halten zu können.
0: Dann freue ich mich schon auf unser Interview im Jahr 2025. Timo, ich danke dir. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.